0: Bonjour à tous, c'est Laurita, plus connue sous le nom de Laurita Socaliente sur les réseaux sociaux. Coach et entrepreneur, j'aide quotidiennement des milliers de personnes à révéler pleinement leur potentiel grâce à des astuces business et de développement personnel. Aujourd'hui, nous allons parler des peurs parce que vous avez été nombreux à me poser la question sur Instagram. Vous le savez peut-être, j'ai vécu trois ans avec une peur panique de l'avion. J'ai réussi à m'en débarrasser totalement grâce à plusieurs méthodes que je vous confierai plus tard dans le podcast. Tout d'abord, il est important de définir la peur et de la différencier de la phobie. La peur, c'est une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger ou sa perspective. Donc, ce qui nous fait peur, c'est la croyance que cette personne ou cette situation est dangereuse. C'est en nous. En fait, c'est l'amygdale dans notre cerveau qui déclenche la peur lorsque nous sommes face à un danger potentiel. Et d'ailleurs, heureusement, parce que c'est ce qui nous permet de nous sauver la vie par moments. Mais parfois, une peur devient anormale. Les pensées qui viennent nourrir des pensées de peur vont déclencher en nous une réaction émotionnelle, donc le corps va vraiment y répondre physiquement, donc par exemple avec la sueur, le cœur qui s'accélère, etc., jusqu'à la peur de mourir, et là c'est une attaque de panique. Donc la peur peut être bien réelle. Mais la plupart du temps, ce sont nos pensées irrationnelles qui nous mettent en état d'alarme, alors que nous ne sommes pas réellement en danger. Tandis que la phobie, c'est une peur irrationnelle, c'est une angoisse éprouvée devant certains objets, devant certains actes, devant certaines situations ou certaines idées. Et ce qui caractérise le plus souvent la phobie, c'est l'évitement. Une situation ou un objet va nous donner une sensation de peur, et l'évitement va être quasiment systématique dans le cas d'une phobie. Donc, en fait, au niveau cognition, au niveau des pensées, ce qui se passe, c'est que nous avons des pensées irraisonnées, accompagnées d'un facteur comportemental qui est l'évitement. Ainsi, le problème, c'est que le système est biaisé parce qu'on croit ressentir une émotion faussement positive d'un comportement négatif. C'est-à-dire, on se dit ouf, j'ai évité telle ou telle chose, mais en fait, on ne fait que renforcer sa phobie. Par exemple, si vous avez peur des araignées, vous voyez qu'il y a une araignée dans le salon, vous partez, vous fuyez. Et là, vous vous dites, ouf, j'ai évité que l'araignée me pique ou que l'araignée m'attaque, etc. Et donc, du coup, vous renforcez le fait d'avoir peur de cette araignée puisque vous avez fui. Suivant les types de phobies, il peut y avoir des aspects traumatiques, génétiques, biologiques ou psychologiques. Mais on peut aussi apprendre des phobies comme par exemple avec le discours de nos parents, et c'est souvent le cas par exemple avec la phobie de l'eau euh, ou du feu. Quand nos parents nous répètent sans cesse « attention à la mer »,« attention aux vagues » ou « attention, tu vas te brûler », cela construit en fait une représentation de l'eau ou du feu comme quelque chose de dangereux, mais sans véritable expérience de cet ordre. Petit point important, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour devenir phobique. Et j'en suis le parfait exemple. Je vais vous donner mon exemple pour que ça puisse vous aider aussi à vous projeter dans quelque chose de plus concret. J'ai toujours beaucoup voyagé et je n'ai jamais eu peur de l'avion jusqu'à mes 29 ans. Lors d'un vol Paris-Tokyo, on a survolé la Russie et au-dessus des montagnes, on a traversé une zone de turbulence. Les turbulences étaient si fortes que les hôtesses elles-mêmes paniquaient. Elles ont dû s'asseoir. Les autres passagers hurlaient, tout le monde priait, tout le monde vomissait. Les compartiments à bagages se sont ouverts, les lumières se sont éteintes. Bref, ça a duré quasiment deux heures, c'était absolument atroce. Après coup, j'ai demandé en fait l'envergure des turbulences et j'ai appris qu'il s'agissait de trous d'air de 12 mètres, donc je vous laisse imaginer. Après ce vol, et cet épisode traumatique, j'ai développé mais instantanément une peur panique de l'avion, et que je peux appeler aujourd'hui une phobie. Chaque fois que j'ai dû reprendre l'avion par la suite, je guettais le moindre mouvement, je m'effondrais en larmes dès que le signal « attachez vos ceintures » s'allumait, j'allais voir les hôtesses pour absolument tout et rien, je suis allée jusqu'à m'allonger dans le couloir, parce que je sentais que j'étais en train de faire un malaise. Donc on peut dire que ma peur était vraiment réelle, avec une baisse de tension, des signes physiques, la transpiration, les pleurs, le battement du cœur qui s'accélère. Et alors moi, je fais plutôt partie des personnes qui sont sensibles aux événements et aux traumatismes passés par rapport aux peurs. Mordue par un chien, par exemple, quand j'étais petite, j'ai également développé une peur des chiens. Mais par exemple, certaines personnes développent des phobies par mimétisme. Par exemple, si votre mère a peur des pigeons, bah vous allez reproduire le même schéma. Dans tous les cas, sachez qu'une phobie se soigne et qu'elle se guérit, quelle qu'en soit la cause. Alors du coup, je vais partager avec vous comment soigner sa phobie, donc il existe diverses méthodes. Donc on va voir par exemple dans ce podcast la PNL, les TCC, le FT, le rééquilibrage de chakra, le Reiki, l'hypnose, mais il en existe plein d'autres. On va les voir un par un et voir en quoi ils consistent et comment ils pourraient potentiellement vous aider si vous êtes phobique. Donc tout d'abord la PNL. Je me suis certifiée en PNL et c'est en partie grâce à cette méthode que j'ai vaincu ma peur en avion. Il existe un exercice en PNL qui permet de lutter contre sa phobie, on appelle ça la double dissociation. Cela consiste tout d'abord à s'imaginer au cinéma en train de regarder un film. Ce film, c'est la fois où vous avez été phobique pour la dernière fois. Donc par exemple dans mon cas, c'est le film du vol extrêmement turbulent que j'ai vécu. Ainsi vous vous placez en position d'observateur face à ce film, ce qui vous met en position dissociée. L'observer de l'extérieur permet d'avoir un regard autre dessus. On appelle ça en PNL une sous-modalité. Donc je suis en dissocié, je regarde une scène, un film qui ne s'est pas très bien passé, mais je suis dissocié de la scène. C'est différent de lorsqu'on est en associé, qui signifie qu'en fait vous êtes en train de vivre la scène. Donc par exemple, vos traumatismes. Donc, quand vous vivez la scène, vous avez une pensée et des émotions internes qui sont forcément beaucoup plus intenses. Lorsque vous êtes spectateur, vous avez de tout autre pensée. Vous avez d'autres postures par rapport à ce qui s'est passé, peut-être même que vous avez des commentaires, vous avez des états internes différents, des besoins différents. Je vous donne un exemple, vous n'avez pas par exemple besoin de fuir ou de crier, mais peut-être que vous avez simplement besoin de vous cacher les yeux. Donc vous êtes dans un mode de perception différent. Et c'est une énorme ressource de pouvoir considérer cette situation d'un point de vue différent. Ensuite, vous pouvez réduire la taille de l'écran dans votre tête, et même les couleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez les ternir. Et le concept de la double dissociation, c'est d'ensuite vous regarder en train de regarder cet écran. Donc, vous vous placez, par exemple, sur la même rangée dans ce cinéma virtuel, mais au lieu de regarder l'écran, vous vous regardez en train de regarder ce film. Ainsi, vous ne voyez plus l'écran, puisque vous observez vous-même. Ici, les états internes que vous en créez. C'est par exemple de la curiosité, ou du détachement, ou de l'empathie, ou même parfois de l'amusement. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais par exemple, quand quelqu'un vous a filmé à votre insu et vous montre la vidéo, parfois on a des commentaires comme « j'aime pas ma voix »,« oh là là, mais comment je me tiens »,« comment j'étais habillée ». Et ce regard que l'on pose sur soi, c'est la même chose dans la double dissociation. Vous est-il déjà arrivé de regarder les gens au cinéma pendant le film vous allez voir leur réaction, c'est assez ludique, certains pleurent, certains se cachent les yeux, certains parlent. Donc cet exercice va vous apprendre des choses sur le regard que vous posez sur vous-même, sur votre identité et sur la relation que vous avez avec vous-même. Ainsi, vous allez pouvoir prendre la décision de savoir si, oui ou non, vous souhaitez continuer à agir de cette façon. De plus, cela va désancrer votre pensée, ça va vous détacher et vous permettre de retrouver une nouvelle liberté par rapport à la situation initiale. Et parfois, par exemple, on va avoir envie de se rapprocher du spectateur, on va avoir envie de le rassurer, on lui dira que c'est pas grave. Cet apprentissage, on va finalement le ramener avec soi en simple dissocié. C'est-à-dire que l'on va reprendre notre place initiale de spectateur du film. On regarde de nouveau l'écran, mais cet apprentissage qui nous a permis d'acquérir la double dissociation va nous permettre de regarder la scène avec une vision différente de soi-même. Vous pouvez faire cet exercice chez vous, ou si vous avez besoin d'être encadré, euh, que votre phobie est vraiment trop ancrée, vous pouvez également le faire à l'aide d'un praticien en PNL. Ensuite, autre méthode, c'est les TCC, donc les thérapies cognitives et comportementales. Alors, quel est leur but Leur but, c'est de déconditionner la peur. Les phobies sont parfois le lourd héritage d'un apprentissage, d'un véritable conditionnement, puisqu'on répète les schémas continuellement depuis des années. Alors, pour se soigner il va falloir déconditionner la peur par une exposition progressive à sa phobie. Donc par exemple, lors d'une phobie des araignées, on va demander d'abord à la personne de, re de regarder le mot écrit pour commencer, puis on va lui montrer des images, ensuite on va lui montrer des films, et finalement on va la confronter à la réalité. La clé de la guérison, c'est d'habituer le patient à ce qu'il craint afin d'éteindre sa peur. Alors évidemment, cela ne se fait pas en un jour, ça prend plusieurs mois, parfois plusieurs années, en fonction d'à quel point votre phobie est ancrée en vous. Il existe également des psychologues ou des praticiens spécialisés en TCC qui peuvent vous aider à vous en sortir. Pour ma peur des chiens, par exemple, c'est exactement cette méthode que j'ai utilisée. J'ai commencé par regarder des vidéos, puis je me suis rapprochée des chiens de mes amis, jusqu'à caresser le chien de mon voisin dans l'ascenseur. C'est un processus long, mais qui vaut le coup Ensuite, quelque chose dont je vous parle assez régulièrement, c'est le rééquilibrage de chakras. Vous savez que je suis une grande adepte, donc la peur est liée au chakra rouge, le chakra racine, c'est le premier chakra. Pour travailler sur ces peurs, il est bon d'ajuster ce qui se passe dans notre conscience. Remplacer par exemple les images négatives par des choses qui nous rendent service. Il s'agit de visualisation. Donc pour ce faire, s'impliquer dans le moment présent est très utile car la peur est uniquement présente dans le futur. Alors comment faire eh bien, il faut au maximum utiliser ces cinq sens. Plus on implique de sens dans une expérience, plus on est dans le moment présent et plus on gagne en sécurité. Vous pouvez choisir de faire un exercice physique, par exemple, ou bien des activités en extérieur pour se reconnecter à la terre. La méditation, évidemment, est un excellent moyen de visualiser ses pensées sans s'y accrocher et de vivre l'instant présent. Vous pouvez également faire des soins de réflexologie plantaire. Ensuite, nous avons la méthode EMDR. Quand il existe un lien entre traumatisme et peur, euh, par exemple dans mon cas de l'avion, c'est le cas, la méthode EMDR permet de digérer la peur et de dépasser ces blocages psychologiques. Des techniques dites de, par exemple, flash forward ont été développées pour anticiper les réactions phobiques. Donc par exemple, si vous êtes agoraphobe, on va vous demander d'imaginer le pire qui puisse vous arriver si vous sortiez de chez vous. Et alors vous allez voir que de nombreuses émotions vont déborder et c'est là que l'EMDR intervient. Et ça va permettre la digestion, le traitement de certaines craintes. On va vous demander, par exemple, pourquoi vous avez peur de sortir de chez vous Pourquoi euh, il vous arriverait forcément telle ou telle chose Et euh, pour guérir sa phobie, il faut remonter aux racines de la peur afin de la supprimer. Ensuite, il y a une autre méthode qui s'appelle l'hypnose, qui est assez connue et assez en vogue en ce moment. Donc ça peut être soit de l'hypnose avec euh, quelqu'un qui est certifié, ou seulement de l'auto-hypnose, donc les deux sont réalisables. Vous pouvez les faire chez vous. Il existe de nombreuses vidéos sur YouTube, d'ailleurs, si vous voulez le faire seul. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à consulter. L'hypnothérapie, elle, permet de remonter à l'origine de la phobie et traiter en profondeur la cause du problème. L'intérêt de l'hypnose, c'est d'offrir une différente approche. Donc dans l'auto-hypnose, par exemple, il y a des techniques comme par exemple la régression en âge, qui aident à remonter l'origine de la phobie et traiter la cause de la peur. Après, il y a également la méthode Tipeee. Donc là, c'est vraiment toutes les émotions négatives, y compris celles provoquées par des phobies, se manifeste par des sensations désagréables qu'il faut évacuer. Donc dans cette méthode, on demandera au patient de fermer les yeux et de voir comment cette émotion négative se traduit dans son corps et surtout faire en sorte qu'elle s'évacue. Après, il y a quelque chose qu'on voit euh, aussi dans mon programme de self-coaching Florige, donc toutes les infos sont dans les notes du podcast. Ça s'appelle l'Emotional Freedom Technique, qui est en fait une technique psychocorporelle qui utilise les méridiens énergétiques chinois, un peu comme la pupuncture. Et donc le FT, ça permet de déprogrammer des réactions émotionnelles gravées en nous qui provoquent du stress, de la peur ou de l'anxiété. Vous avez également la possibilité de faire du Reiki par exemple. Donc vous voyez qu'il existe plusieurs manières de soigner une phobie. Ce qui a fonctionné pour moi, c'est la PNL et les TCC en particulier, mais également le rééquilibrage de chakras et surtout de rationaliser au maximum ma phobie. En cassant les angoisses infondées de mon subconscient, en fait je ne lui ai plus laissé le choix, et et je lui ai demandé de lâcher prise puisqu'il n'avait absolument aucune explication tangible à laquelle se raccrocher. Donc mon conseil, ce serait de ne pas laisser une phobie vous pourrir la vie, parce que la vie est courte et il y a encore tant d'expériences qui vous attendent. Prenez dès aujourd'hui la décision de lutter contre vos phobies pour une vie plus sereine. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos peurs. Et on se retrouve très bientôt sur les réseaux sociaux. Laurita Socaliente. A bientôt Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.